0: Dus die adenosine
1: die is er nog wel.
0: Cool, <laughs> en die cafeïne-poppetjes die dan een soort van stoelen dansen, dan met zo'n resting-bitch-face zo aankijken. Ja. Mm, dacht het niet, vriend? Nee. <laughs> Oké,
1: okay, ik ga beginnen. <coughs>
0: ja, gooi nog even de laatste corona-shit eruit. Hey, welkom. Leuk dat je luistert.
1: Dit is Dit is, dit is, dit is 30. <laughs> die heb ik echt nog nooit uitgesproken. <laughs> zo. <laughs> Oké, okay. dit, is, dit is 30. Ja, dat komt omdat ik nu elke dag die potlog opneem. Yeah. En dan zeg ik dus, hé, hey, welkom, dit is Aline's potlog. Leuk dat je luistert, dus dan zit dat daar lekker in. Leuk. Uh, bij deze ook. Leuk welkom. dat je luistert. Welkom. Yeah. Het is uh, aflevering 92 van dit is dertig.
0: En um, Kaya, wees met je... Nou, we hadden. We hebben eigenlijk deze keer. Praat, we praten. We praten heel veel. Nee, we spreken eigenlijk over het algemeen nooit heel veel voor. Daarnet ook, ik denk drie minuten. En toen waren we al drie keer tot de conclusie gekomen: dit is podcastmateriaal. Maar hoe, hoe is het met mij? Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen: I've been better. Uh, maar ik kan niet echt de vinger erop leggen. Dus ik heb het maar onder de noemer winterdip geschaard of zo. Ik heb nergens zin in. Ik ben moe. Ik ben zaggerijnig. Ik. Heb volgens mij een kamervullende aura waar niemand vrolijk van wordt. En ik moet niet eens ongesteld worden. Dus, nou, tot zover. En jij? Ja, nou,
1: even om even terug te grijpen of het ongesteld worden. Ik moet volgende week ongesteld worden. En sinds een paar maanden heb ik dus een extra klacht daarbij. Als we het even teruggrijpen op de late reproductieve fase. Dit is een nieuwe fase in de late reproductieve fase. Maar ik krijg dus een week voordat ik ongesteld moet worden, gewoon pijn in mijn tieten.
0: Oh, oh ja, nee, dat heb maar, ik al wel vaker. Maar ja, ja. Maar echt struc- heb jij nooit
1: last van gehad? Nee, ja, ja, alleen toen ik, ongesteld, nee, niet ongesteld, als ik zwanger werd. Um, maar dat is natuurlijk niet zo. Dus dat is, en ik vind het Worden ze ook rond. groter?
0: Oh, not sure. Ik denk het niet.
1: Nee, ze doen alleen of steviger
0: pijn. of zo, harder? Nee, dat je ineens al- wat minder bananen, maar wat meer appeltjes weer hebt, zeg maar. Je wilt ski-schansen,
1: regelopen ski-schansen. Nee, volgens mij worden ze niet steviger of harder, maar ze doen wel gewoon zeer. En dat vind ik gewoon een beetje ruk. Maar goed, de eerste keer dacht ik echt: wat is er aan de hand? Ik zat elke dag te voelen. Ik zit er echt een knobbel of zo. Weet je, ik, ik word er gewoon nerveus van. Dus, um, maar en verder heb ik corona dus Ja, <laughs> heb ik COVID, moet ik zeggen. Twee
0: jaar, twee jaar later uh, heeft het ja. ook uh, jou uh, aan. Uh, ja. Nou ja, je hebt natuurlijk waarschijnlijk ergens ja. al helemaal in het begin corona gehad. Hè? Maar dat toen ja. was het testen nog helemaal niet uh, vanzelfsprekend. Of nou eigenlijk helemaal niet. Nee, toen mocht je alleen nog maar
1: komen testen als je in een cruciaal beroep zat. Of ja. uh, als het echt heel erg dramatisch
0: was, inderdaad. En uh, niet als je gewoon. Uh, misbaar was, zoals... <laughs> Gewoon een, een normale huis- en een keukenburger van dit fantastische land. <laughs> ja, nee. Zoals ik. Dus, um, nee, ik heb het gekregen bij ons
1: op school. Echt iedereen, de hele school ligt plat zo ongeveer. Bij de jongens op school dan, uiteraard. En um, ja, Louis begon. En zo is het het hele gezin doorgegaan. Maar ik ben degene die er nog het meest last van heeft. Eigenlijk Louis is nog wel, die was er nog wel even twee dagen goed ziek van. En, uh, maar ik blijf het, als je het dan hebt over winterdip, uh, zo voel ik me al een paar dagen. blijft een beetje hangen. Nou, je hoort het ook een beetje dat nazalen. Ja, nazale. je bent weer vrij nasaal, Ja. Het is, het is het gewoon net niet. En het, elke keer denk ik... weet je Het is zo'n gevoel van dat je denkt... Oh ja, nou, even goed slapen, dan ben ik morgen weer beter. Weet je wel? Ja, ja. En dan word je wakker en dan denk je... Ik ben helemaal niet beter. Het nee. is gewoon... <laughs> Wat is dit? Dus nou ja, eigenlijk... Uh, um, meestal ben ik degene die er weinig van meekrijgt, van dingen en virussen en zo. En nu ben ik degene die er nog langs van kwakelt Maar ik had dus vorige week, wat is het vandaag? Zondag? Ja, van de week had ik natuurlijk ook een PCR-test. Wederom als huistuin- en keukenburger mocht ik twee <lacht> dagen wachten voordat ik... <lacht> nou, ik had ook geen zin om naar uh, Verwegstand te rijden. Dus ik heb nee. gewoon gewacht totdat ik in Soetemeer kom. En... Um... Ik heb, het is mijn tweede PCR-test in mijn carrière, zeg
0: ja, maar. Je bent, als niet, ja, je bent niet zo uh, van de vreemde objecten <laughs> in jouw <orfysis>. Nee, Je <laughs> hebben nog. het volgens mij eerder over gehad. Nee. Orfee. Oh, orfee, ja.
1: En je orfee. Maar
0: nee, hoe de was het? Dan?
1: Nou, het, uh, vorige keer was het een redelijk goede ervaring. Deze keer weer. Het was een hele, gewoon een hele opgeruimde type. En ik zei ook, oh, ik ben echt blij met je vrolijkheid. En hij zegt, ja, nee, geen probleem. En uh, nou, heb je het wel eens eerder gehad? Ik zeg, ja, één keer. Nou, het protocol is hetzelfde. Het is nog even vervelend. Maar uh, de tip is wel, en dit is wel een goede voor iedereen die hem dus nog niet kent. Ogen open houden en door je neus blijven ademhalen. Dus ik dacht, oh. Oké. Okay. Ja, dan is het dan is het, uh, het minst vervelend. Nou, Oké. Okay. Nou, en of het fysiologisch helpt of niet, dat weet ik niet. Maar omdat je, ik moest later wel denken, zo, deze gast is echt slim. Want ik was dus bezig met mijn ogen openhouden en door mijn neus ademhalen. Waardoor je toch afgeleid wordt van, oh, er gaat echt een stok vet ver. Want hij ging volgens mij wel verder dan de vorige. Want de eerste was in mijn keel, die tweede was ook in mijn keel. Yes.
0: Ja, getiteld vanaf je neus. Uh,
1: <laughs> vanaf mijn zeg neus, maar. schat. Dus, um, maar goed, toen liep ik naar buiten. En ik had toevallig net iets op LinkedIn gelezen over vaccinaties bij kinderen. En dat was dan een, uh, de tips voor zorgverleners.
0: Ja, ik, Van, volgens mij had je hem geliked hè, of gedeeld ja, zelf. Of zo, ik ik, ik uh, zag hem ook langskomen. Ja, ik vond, vond, hem, ik heel... vond hem interessant. Ja, ja en uh, daarin stond ook.
1: Uh, uh, acknowledge ze, dus ga op gelijke hoogte zitten, zeg iets over iets wat er op het t-shirtje staat, of weet ik het wat, en en dan geeft ze ook een keuze, en ik dacht zo, hij heeft echt van die trucjes wel een beetje bij mij uitgevoerd hij hij deed me echt als persoon voelen, terwijl ik waarschijnlijk uh, nou, het was kwart over negen, dus ik zal niet de honderdste zijn, maar hij heeft er waarschijnlijk honderdduizend gezien op een dag en uh, ja, hij gaf me afleiding dus, nou dat was nog wel een tip. En uh, nou ja, dat zal ook niemand verrassen dat de uitslag netjes positief
0: terugkwam. Dus, um... Nee, je had ook een positief zelftest, ja. toch? Ja, ja.
1: ja. Dus, um, nou, we zitten hier in quarantaine en op zich gaat dat best goed. Ja. Dus uh, ik heb, uh, even denken hoor. Ik ben die da- alleen de dagen, die ontgaan je gewoon echt. Ja, ja. Dus ik, heb, ik had op een gegeven moment, uh, Louis was, uh, was al ziek. Die was ook positief. Die ging ook niet naar school. Meestal nog wel, want die had geen klachten. En toen dacht ik, ja, ik voelde hem al aankomen. Ik denk, nou, <laughs> dus ik heb echt halve al Martijn leeggekocht. <laughs> toen echt gewoon nog één keer een hal gehaald. Ja. <coughs> en um, dus tot nu toe overleven we. Nou, jij had heel lief aangeboden om dingen te halen. Ik heb op het punt gestaan, want het enige waar we nogal laag in zitten is we hebben nog één paracetamol zetpil voor de kinderen word ik altijd iets wat nerveus van, <laughs> maar ze zijn niet meer ziek, dus uh, het is oké okay.
0: nou ja, de hey, afverstands hè, echt een ja, enkel probleem, I
1: know <laughs> dus, uh, maar Sjors mag er dinsdag uit
0: en zijn, voor hen, zijn voor hem, omdat hij in de zorg werkt, nou de quarantaineregels anders dan voor, nou ja, onze, we, we blijven maar bij de term huis- en keukenburgers. Uh. Ja,
1: nou in die zin dat als de shit echt aan is, dat hij zelfs, maar dat is echt met nadruk even, wil ik hier zeggen, als code zwart, de, zeg code zeg maar. zwart is, ja. dan mag hij dus met positief PCR-test, met corona, mag, moet, hoe zeg je dat, hij gewoon komen werken. Maar
0: ja. hij zegt, dan ben je echt wel een paria. Dus ja, nee, echt, natuurlijk, dat uh, ja, ja. snap ik. Maar dan moet je dan 24-7 in zo'n uh, maanpak, zeg maar. Ja. Uh, in zo'n, uh, ja, nee, dat weet ik niet. In zo'n, nee. uh, ja, die, die, die pakken die je in CSI ja. ziet, zeg maar. Oh ja,
1: ja. Oh, ik dacht dat je, weet je nog de Bijlmer? Dat l al ja. mannen ja, ja. weet te pakken? Daar moet ik ja. altijd aan denken. Maar ik denk, dan, dan struikel ik toch over dat Ik denk, mag ik daar een grap over maken? Want ik was echt, het was 95, denk ik, of zo. Uit ja, mijn hoofd? Zo, ja sorry, ramp 95. Ik, kan, ik
0: kan het me in ieder geval niet bewust
1: herinneren. Dus nee. dat zou heel goed kunnen, want toen ja. was ik 6, 7. Ja, en ik was tien. Dus uh, dan weet ik het nog wel. En ik ja. weet de mannen in te pakken. Maar ik weet niet de nuances of je daar dan. Of, die, of je dat grappig. Hoe zeg je dat? Hoe naar is het? Ja, weet ik ook niet.
0: Maar anyway, ik, ik ben daar. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar tegenwoordig sowieso steeds voorzichtiger mee ben. Ik was best wel van een zwartgallige humor. Ben ik nog steeds wel. Maar ik ben wel steeds voorzichtiger. Ten aanzien van het publiek, waarbij ik mijn zwartgallige humor tentoon spreid. Dat meen ik echt, want ja. ja, ik vind dat soms ook wel lastig. Maar ja, uh, ik probeer dan echt wel rekening te houden met een, een, een ieder. Dus ik, ik heb ook geen antwoord op jouw vraag of dit wel of niet kan. Ik ben daar niet het juiste klankbord voor, want ik vind nee. heel snel dingen wel gewoon kunnen.
1: Ja, ja, en die zin ik ook wel. Maar ik denk dat ik nu, en misschien jij ook wel in een soort van... Uh, Terugbounce zit daarvan. Ja. En nu zijn we extreem voorzichtig, en op een ja. gegeven moment zal dat wel een beetje uitevenen. evenen
0: Ja, ik moet <coughs> so. zeggen, het enige waar ik wel echt uh, aanstoot inmiddels echt aan neem. En, nou, en het meest recente voorbeeld was een verjaardag waarin Zwarte Pieter sprake kwam. Oh, uh, jezus, dat ja, nou ja, dat. En uh, ik ik merkte ook echt dat ik boos werd. Terwijl uh, ik ik, ik er zelf vanuit mijn eigen ervaring geen aanstoot aan neem. Maar inmiddels ben ik wel educated genoeg. Of hoe je dat ook noemt. -hmm. Ik ik voelde ook echt fysieke boosheid. Dat ik dacht, oké, ik heb heb er wat van gezegd. En toen ben ik ook weggelopen. Want ik, ik ben dan nog niet zo ver dat ik daar de discussie met mijn... In dit geval was het mijn omaatje. Die ook nog eigenlijk heel progressief is. Dus daardoor... Oh, het ja, het heel erg out of context. Even voor de beeldvorming, ze heeft op haar 60-verjaardag een piemelfeest hebben we voor haar georganiseerd. <lacht> dus ja, echt, helemaal, echt, echt niet van het kaliber oude oma. Maar blijkbaar op dit onderwerp wel. Maar ik had zoiets van, ja, ik ga nu op een kinderverjaardag niet hier de discussie over aan. En toen had ik wel een soort van Chanel Ik op mijn rechterschouder zo zitten. <lacht> een soort van voice of reason van... Gaat aan, weet je wel. Ik reageer erop. Dus ik heb er volgens mij wel één opmerking over gemaakt. Gewoon meer in het kader van... joh, maar waarom zouden wij er in godsnaam moeilijk over doen... als er mensen zijn die daar gewoon... Uh, aanstoot aan nemen. En whatever, weet je. Wat kan, het, wat kan jou het schelen? Dat was een beetje de strekking van mijn verhaal. En toen dacht ik van... nou, oké, okay, ik ga nu niet deze discussie aan. Sowieso niet omdat er twee kinderen zijn... die ook nog in de gelovende fase zitten, zeg maar. <laughs> ja. Dus, maar goed. Dus uh, het is wel een enorme sidestep... Ten aanzien van waar we het over hadden, maar als je het hebt over <laughs> voorzichtig zijn met wat je wel of niet zegt. En, ja. Ja. Dus dat is eigenlijk het enige onderwerp waarvan ik wel echt eigenlijk steeds feller word. Uh, in plaats van dat ik inderdaad die, die bounce-back een beetje heb. Ja, ja. maar goed.
1: Nou, ja, nu hebben we het toch over uh, geen idee. Wat zit jij in
0: een clandestine trui? In een clandestine trui. Ja, vol met, met vervlekken ook nog. Ook nog. Ja, ik, ik heb uh, mijn trui aan. En dat, ik heb dus op de overring gezeten. Uh, en deze trui, daar zit best wel een verhaal aan. Um, die heb ik namelijk gejat. Ja. Oh, 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 oh. Ja, I know. Mutail. Nou, ik, ik zat volgens mij in de derde of vierde of zo. En er werd een open dag georganiseerd. Gewoon nog live, mensen, want hè, het was pre-corona. Dus daar komen al die achtste groepers natuurlijk naar school. En daar zijn dus dan ook leerlingen die daar dan vertellen over hoe het is om daar op school te zitten. En als zeg maar leerling, ambassadeur, whatever, mocht je dus die trui lenen. Maar ja, dat lenen, dat heb ik, ik heb nooit een teruggeefdatum overeengekomen met degene van wie ik het geleend heb, zeg maar. Dus die, die datum is <lacht> nog steeds zoals een bietboek wat dertig jaar ergens in een kast zwerft, weet je wel. <lacht> nee, dus, dus die, die heb ik toen uh, aangehouden, zeg maar, naar huis. En toen dacht ik, het is zo'n chille, foute lounge trui. is ook echt 18 maten te groot. En
1: <lacht> ja. Het ziet er inderdaad heerlijk uit, maar het is blijkbaar ook een goede verftrui.
0: Het is, inmiddels is die ook inderdaad, heb ik hem wel gebruikt om te verven en kan je aan deze trui heel goed afzien hoe vaak ik verhuisd ben en geverfd heb. Want dat is dan zo'n trui waar alle kleuren waar je ooit hebt bedacht, hè, die represented zijn, zeg maar. Ja,
1: oh, dit was toen acht jaar geleden toen ik dit, ja.
0: Ja, toen rood nog mijn kleur was. Ja, ja. Uh, ik heb die fase ook
1: meegemaakt. Ja, wauw. Met rood? Uh. Ja, op, de, op je vorige huis. Op, op oh, je vorige in, huis. Bij,
0: op mijn vorige huis. Je hebt op. die fase bij mij meegemaakt. Ik dacht bij ja. jezelf. Ik denk, nee. jij en rood? Nee. Nee,
1: nee ik geen rood.
0: Nee, ja, ik was echt een rood galore uh, in mijn vorige huis. Echt vreselijk. En rood is hooglands. echt. Ja, ho- hooglands <laughs> rode kastjes. En weet ja. je waar dat vandaan komt?
1: Mijn nee, ja. tante
0: uh, in Milaan, ja. die uh, had een, uh, een hooglands rode keuken. Waar ik, en zij is daar. Nou, ik denk mijn opa leefde nog toen zij dat huis kocht. En mijn opa is inmiddels 18 jaar dood of zo. Dus ik was 13, 12, 13 of zo, weet ik veel. Zoiets. Anyway, ik, ik ging dus naar Milaan met mijn opa en oma naar haar nieuwe huis. En daar was die spiksplinter nieuwe glans, hoogglansrode keuken. Dat was voor mij een soort van magische, nou, inprinting in mijn vision board. Hoe ik later ook mijn huis wilde. Ik keek ook heel erg tegen mijn tand op. Dat doe ik nog steeds trouwens. Maar daar komt dus die, die uh, obsessie, of tenminste, die, dat idee van die hoogglansrode kastjes vandaan. Van mijn tante, de, de keuken van mijn tante in Milaan.
1: Ja, nou ja, het is waarschijnlijk ook uh, location, location, location dat er toe doet. Uh, ja. Maar... ja,
0: inmiddels ben ik ook zover, ja, maar uh, nee.
1: Ach ja, we hebben allemaal die fases gehad. Um, ja, waar gaan we het eens over hebben? Ik we... <laughs> we had wel een aantal dingen, nou... Het... Deze week laten we eerst even iets over studeren.
0: Studeren. Studeren.
1: En mensen die wel of niet in je geloven. En wat mensen wel of niet tegen je kunnen zeggen. Vandaag liep... uh, Nee, van de week of twee weken geleden stuurde... En dat heb ik aan jou uh, doorgebriefd. Stuurde een vriendin mij, een print screen... Van een Zoom of zo of Teams meeting. En zij zegt... uh, Hier zit een persoon in... Die zat ook een heel netjes. Vond ik wel oké, okay, want ik doe dat dus gewoon niet. Maar nu, vanaf nu wel, nu kan ik het ook niet meer ontzien. zien. Maar ze had netjes de naam wegge- weggekrast voordat ze het naar mij stuurde. Uh, die zat een persoon in en die had dus echt in een ver verleden. toen uh, mijn vriendin nog uh, op een, ik denk, ja, een MBO-opleiding zat. Jij moet maar niet gaan uh, verpleegkunde gaan studeren, want dat wordt toch niks. Of dat red je toch niet of zo. <laughs> maar goed. Daar heeft zij niet naar geluisterd. Afijn, vijftien jaar later zit je ineens... En haar punt was dus, op het moment dat die persoon in beeld kwam... eh,
0: kreeg ze echt een soort... Weet je wel? Ze schrik me helemaal dood. Ja, ik denk dat je ineens weer teruggecatapulteerd wordt... naar dat, weet ik, het 17, 18-jarige meisje die dat hoort. En die zich zo klein voelt. Ja, maar hoe
1: hoe kun je als... nou, ik weet niet eens of het stagebegeleider was... of gewoon iemand op de werkvloer. Hoe, ik, ik kan me niet eens voorstellen dat je letterlijk tegen iemand gaat zeggen... Uh, doe maar niet, want dan red je toch niet. Of dat gaat toch niks worden of zo. Het, is, het, was, echt, het was echt niet zo van half semi-zacht van... Hé, hey, consider iets anders. Of weet je het zeker? Je moet echt hard werken. Ben je daarvoor? Nee, het was echt gewoon keihard. Wauw. Ben ik dan... Uh, ja, dat, kan je toch, je bent toch, dat zeg je toch niet tegen iemand die twee, jaar jonger is, te, twee keer zo jong is dan jij?
0: Nee, ik zou het ook nooit zeggen. Ik denk wel dat, het, als je het hebt over hoe lang het geleden is... Het zal een jaar of 15, 16 geleden zijn, schat ik zo in.
1: Ja, ik denk langer. Ik denk echt misschien nog wel langer, 19, ja. ja.
0: Dus het, het is wel misschien een beetje een andere tijdkeist, Zeker ook als je het hebt over sfeer en cultuur op de werkvloer. Dat is absoluut geen, geen uh, hoe zeg je dat, verzachtende omstandigheid. Nee, ja. vrijbrief, precies. M- misschien een verzachtende omstandigheid. Ja, ik vraag me altijd af, ik heb het, ik zit te denken, heb ik het ooit op die manier, nee, ik heb dat nooit op die manier uh, gehoord, denk ik. Bij mij was het vaak eerder andersom, dat mensen het zonde vinden dat ik niet een opleiding ja. heb. Uh, ja, bij mij dus ook, ja. Maar... Ik denk dat ik. Het zou twee dingen kunnen zijn, denk ik. Het is of gewoon een misplaatste. Nou, drie dingen trouwens. Of het is, het is echt vanuit een soort van. Je weet gewoon die mensen die anderen naar beneden moeten halen om zichzelf beter te voelen. Om een bepaalde waarde voor zichzelf te, te creëren, of zo. Of een eigen ja. waarde dat, dat ze dat daaraan ontlenen. Dat zou natuurlijk, natuurlijk kunnen. Het zou vanuit een oprechte bezorgdheid kunnen zijn. die ik me niet kan voorstellen als ik de persoon in kwestie ken waar het over gaat. Maar goed, dat zou kunnen dat het een oprechte bezorgdheid is geweest. die er wat lullig uit is gekomen. Ja, of, of het is. Ja, ik weet het eigenlijk niet. wat, wat, wat heb ik als derde bedacht. weet ik niet meer. Ik zit ja, het vooral zuurnis of zo. Ja, ja, ja oh ja. Ja, gewoon Uw. echt.
1: Ja. Maar is het dan. Ja, nou, het kan ik nog wel een beetje inkomen. Maar, maar weet je dan echt niet. Ik kan me gewoon niet aan de indruk onttrekken. dat je je totaal niet van, uh, van bewust bent. wat voor effect jouw worden als senior in het geheel, zeg maar. Als effect hebben op zo iemand die nog bezig is met ontdekken en groeien en die zelfs ambitie
0: uitspreekt. Nou, ik denk dat het het, hem zit in het probleem dat seniorship of leidinggevende, en daar hebben we het ook vaker over gehad, dat dat wordt vaak toegekend op basis van senioriteit in plaats van op daadwerkelijke capaciteiten van iemand. Ja, op daadwerkelijk talent. Ja, sorry, dat bedoel ik, op anzienlijk En en dat zegt helemaal niks over of iemand dat wel of niet een een senior positie kan bekleden. Dus daar daar gaat het om is, gewoon bij een stukje benoeming. En ja. zeker vroeger was daar helemaal niet zo, uh, niet zo uh, nou ja, oog voor, zeg maar. Het was gewoon, oh ja, jij bent uh, tien jaar in dienst... dus ben je senior, dus ben je afdelingshoofd of whatever. Ja, en het is gewoon een zure trut. Ja, ik... <laughs>
1: <laughs> nou, bij deze, we vinden het gewoon een zure trut. Nee, maar oké. Okay, nou. Maar het
0: gebeurt heel veel, hè. Ik heb het wel, want ik heb het wel bij anderen vaak gehoord... en sterker nog, vaak ook nog jonger dan, dan uh, in dit voorbeeld. Hè. Er zijn er ook heel veel voorbeelden van... van scholieren die op het VMBO zitten... Of, um, of op de basisschool... die dan een bepaald advies meekrijgen, uh, Wat niet per se matcht. Kijk, en aan de andere kant... want dat wil ik ook wel aangeven. Hè, het, en gelukkig is daar nu ook steeds meer aandacht voor. Er is helemaal niks mis met VMBO, MBO. Uh, nee. een, 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 praktisch, uh, een praktische leerschool. Hè. Ik ben ook heel blij dat ze steeds... vaker laag opgeleid versus hoogopgeleid... balletje als terminologie. Want het... Heel eerlijk, zonder die mbo'ers hebben wij het straks als maatschappij heel erg moeilijk. Ja. Zeker als je het hebt over technisch geschoolde mbo'ers, zeg maar. Dat is, daar is echt een enorm, enorm serieuwd voor Ja, echt goud ja. ja, ja. Dus, um, maar even los, los daarvan zie je het heel veel. En dan is ook heel vaak de toon die de muziek maakt. De manier waarop je dan iets brengt, maakt, nou ja. En, en dus ook de intentie van de boodschap maakt of de boodschap daadwerkelijk... Ja, hoe dat... Ja, aankomt of niveau... Ja, ja.
1: hoe dat landt. Er was ja. vandaag nog een tweet iemand die zei... Uh, ik snap niet dat elektriciens geen Power Rangers heten. <laughs> ja,
0: nou, inderdaad. Nou ja, inderdaad. Nee, maar echt. <laughs> ja,
1: ja nou, hier zijn de Power Rangers nogal aanwezig in het huishouden de afgelopen paar weken. Het is helemaal hip en ze doen het helemaal na. Dus ik zit oh, helemaal echt zo? In... Ja, echt.
0: Coco dus, Power Rangers. Ja, nou, maar dat oh, is ik het. Ik voel meer. hier weer een 90s throwback in de nieuwsbrief <laughs> aankomen, jongens. Heerlijk.
1: Ja, maar blijkbaar zijn er elk jaar andere nieuwe Power Rangers. Oh, maar het... maar keek, keek jij het vroeger? Zeker. Nou, maar ja, mijn broers ook wel. Maar ik denk dat ik ook wel graag meekeek hoor. Ja. Ja, ik. Maar ook, ik ben helemaal. Fantastisch. Uh, ja. Nou ja, en nu is het uh, Power Rangers Dino Fury. Hè? Dus uh, de, ja, okay. dus zijn we een soort van dino-kracht. Nou, dus, dus zit nog een soort, er zit een, een extra laag in het verhaal. Vind je, dat dan, ik, vind je daar dan wat van of niet? Nou, ben jij zo'n purist in nou, dit geval? De eerste vijf <laughs> minuten wel. En daarna dacht ik, oké, okay, okay, ik ben 36. Ik kan dit nu loslaten. Hè? <laughs> Toch wel. <laughs> ik bedoel, dat, dat, uh, dat een Pokémon-filmer ook anders uitziet dan Ash, 20 ja. jaar geleden, uh, is ook
0: oké. Okay. Ja.
1: Maar het is gewoon even wennen voor deze oude uh, troela.
0: Heb jij Encanto? Hey. Uh, ik kijk even Frank aan, toch? Ja. Encanto gezien? Nee. Encanto? Dat... Uh,
1: nee. <laughs> nee.
0: <laughs> dus de nieuwe, nieuwe Disney-film. Is dat het meisje met die bril? Ja. Ja. Dat is cool. Ja, ik, ik vond hem fantastisch. Ik heb ja? echt, ook ik heb gehuild. Oh. Cool. Nou, oh, we dat en, doe ik ook wel uh, even in de film. Ja. ja joh, nee, maar het is echt, het zit goed in elkaar. En Zena was ook, Zena was echt onder de indruk van de film. Die vond hem echt prachtig. Hij zegt, oh mama, dit was echt een tof film. Terwijl hij zelf had hem niet opgezet. Wij hadden hem gisteren opgezet. Een soort van, af en toe proberen we nog enigszins invloed uit te oefenen. <laughs> op, op wat voor content die kinderen tot zich nemen. Ja, dat is ook heel vaak een illusie. Maar in dit geval dacht ik, nee, we gaan gewoon deze film kijken of je het leuk vindt of niet. Dit is goed voor jou. En, uh, en hij, uh, hij vond het echt fantastisch. Dus dat is echt nog wel een, uh, een dikke tip. Uh... Oké, okay, nou beter, want we hebben hier elke week filmavond. Nou,
1: dit is een goeie. Dan uh, ga ik gewoon eventjes uh, mijn poten zetten.
0: Er zitten wel een paar spannende stukjes tussen. Dus... Hmm, misschien dan voor filmochtend. Ja, dat is misschien <laughs> beter.
1: <laughs> Oké, okay, goeie tip. Hey, gaan we het hebben over uh, Spotify en Joe Rogan? Of uh, over... Um... Ik weet, ik,
0: ik heb we gaan geleerd... het over blijkbaar over Spotify en Joe Rogan hebben. Ja, we. en daarna wil
1: ik even <laughs> vertellen, want ik heb vandaag geleerd hoe cafeïne werkt, en dat wil ik heel graag delen. Oké. Okay. Um, ja, want uh, dat is de podcastland werd nogal opgeschud over. Zo. So. Ja, uh, yeah. yeah, Joe Rogan, die heeft in zijn podcast blijkbaar een uh, persoon. Ik, ik wil het ook niet luisteren. Ik heb ook geen behoefte Aan, uh, aan. iemand of mensen gehad die echt niet alleen een andere um, een ander geluid
0: vertegenwoordigen?
1: Ja, het is een ander geluid natuurlijk, maar die ook echt... foutieve informatie...
0: nou... verspreiden. Ja. Nou ja, ik, ik, ik ben van mening... dat het wel iets genuanceerder ligt. Ik heb hier een Vervent Joe een luisteraar in huis. Ja, dat is waar, ja. ja. Die, die verslint ze echt. En wat Had ik... hij de
1: aflevering al gehoord... voordat ja. de wereld
0: eroverheen ja. viel, zeg maar? Ja. Okay. ja. En... Kijk, weet je wat het is? Ik denk dat het... Uh, Joe Rogan heeft er nou ook een, uh, een filmpje van een kwartier... geloof ik, op zijn Instagram gezet. Hè? Als reactie, die heb ik gezien. En ik kon, ik kon me wel enigszins vinden wat hij zei. Kijk, hij heeft nooit geclaimd... een een of andere absolute waarheid te verkondigen... via, via zijn podcast. Hij gaat zitten, hij hoort urenlang... <laughs> per aflevering met een gast. En als je kijkt naar de gasten die hij... aan tafel heeft... Ja, die hebben ook een, nou, ik noem het maar even, anti-establishment-coronabeleidsvisie, zeg maar. Ik, ik, ik kan het even niet anders bewoorden. Maar dat zijn niet de minste mensen die aan tafel zitten. Het zijn niet Lulletjes Roos en Thierry Baudet, die, die die aan zijn uh, tafel... <laughs> nee, we krijgen hier een eye roll uh, <laughs> ik zie hier een eye roll uh, via de camera. Maar, nee, maar het zijn, er wel, het zijn gewoon geschoolde, wetenschappelijk geschoolde mensen die die, die, die aan tafel vraagt. En, en wat hij terecht zei, dat vond ik echt wel heel sterk in zijn disclaimer. Of tenminste, in zijn disclaimer, in zijn reactie van ja, weet je, um, als, je uh, als, als men op social media een half jaar geleden had verkondigd dat vaccins niet zouden werken tegen de verspreiding van het virus, was je gelijk gebend. Nu blijkt dat inderdaad, vaccinatie voor dit type virus, nou ja, eigenlijk niet heel goed werkt om de verspreiding te voorkomen. Het heeft nog steeds natuurlijk zijn werking ten aanzien van hoe ziek je ervan wordt. Hè? En, en dat, die beschermde factor, maar niet ten aanzien van de bestrijding. Kijk, en dat is een beetje het probleem. We zitten in een fase waarin er... Uh, er is geen absolute zekerheid. Dus om, om nou bep- wat voor informatie dan ook te bestempelen als niet waar pertinent of hè, uh, uh, misinformatie, dat vind ik best wel een uitspraak bij een onderwerp wat, waar nog steeds zo weinig over bekend is.
1: Ja, wat ik vooral interessant vind aan het... Aan het... Uh, geheel, is dat... Kijk, er zijn nu t- twee dingen die ik daarover denk, en dat is, ten eerste is het, de, het vraagstuk arises, zeg maar, van, moet je podcasts gaan, gaan checken? Net als Facebook, die een miljoen moderators in dienst heeft, en dat hebben ze gewoon niet. En dat is ook omdat, en waar ligt dan die verantwoordelijkheid? Want anders dan bij bijvoorbeeld YouTube of Facebook, plaats je de dingen niet op Spotify, maar je Podcast staat bij je hostingpartij en vervolgens vraagt Spotify die op. En daarom kun je het in die app luisteren. En zo werkt dat met alle podcast-apps. Uh, ik wil bij deze ook even de gelegenheid aangrijpen om vooral eens een andere podcast-app uit te proberen. Uh, dat werkt ook veel beter, want Spotify is niet als podcast-app gebouwd. Dus dan heb je veel meer mogelijkheden en interessante opties. Maar, uh, dus je kunt niet zeggen van. Um, Waar moet dan die... die ja, censuur. Misschien is het niet zo. Maar waar moet dan die moderatie liggen? Bij de podcasthost. Die, zeg maar, dat zou hetzelfde zijn als mijn website. Hostingpartij vragen om mijn website te moderaten. Maar ja, aan de andere kant. Moet je als podcasthost dit soort content willen hosten? Nou, weet je wel, Dus al dat soort vragen gaan om Of ligt het inderdaad bij de app? En gaat Spotify dan dingen uitfilteren? Die bijvoorbeeld Apple Podcasts niet uitfiltert?
0: Of En weer een ander en wel. Dan... Dan krijg je ook wel ergens een uneven playing field, zeg maar. Kijk, het probleem in deze kwestie is dat Joe Rogan natuurlijk ook commercieel gelinkt is aan Spotify. Dat is Spotify nu onder vuur staat, omdat zij een miljoenencontract met hem hebben afgesloten. Dus er is meer, het is meer dan alleen een RSS-feed die wordt opgepikt voor in dit geval, hè, in dit specifieke geval. Ja. Maar, en ik vind het lastig, want waar ligt inderdaad de grens van het toelaatbare? Kijk, een, een podcast die oproept bijvoorbeeld tot geweld, ik zeg maar wat, hè. ja, daar is denk ik iedere. Nou ja, Normaal denken mensen het mee eens dat dat niet toelaatbaar is. Of in ieder geval dat daar daar aardig wat ethische bezwaren uh, op liggen. Maar als je het hebt over het verstrekken van informatie of gewoon een een gesprek. Ik bedoel, ik moest ook gelijk meteen terugdenken. Want nu gaat Spotify alle corona afleveringen labelen, geloof ik. Ja. zoiets. Er komt in ieder geval een kennisgeving, geloof ik, bij, bij podcasts die, uh, waar corona... Een beetje hetzelfde als op Instagram. Weet je wel, dat op het moment dat je het woord ja, corona het laat vallen, dat het, er dan ik, zo'n... Ikker, ja. Ja. ja, en ik moest ook gelijk aan onze afleveringen denken, want wij hebben het ook heel vaak over corona gehad. Ik heb niet het idee dat wij misinformatie hebben verspreid. Ook omdat ik ervan overtuigd ben dat ik het nog een grijs gebied vind als je het hebt over misinformatie in relatie tot uh, covid. Dus ja ik op zich... <coughs> vind ik de oplossing Spotify nu heeft aangeboden, prima. Ja, ik, ik weet niet, ik vind, het, ik vind het lastig. En het probleem zit hem volgens mij echt in het feit... dat er een commerciële link is tussen de twee partijen.
1: Ja, en in die zin vind ik uh, Spotify is daar die... Nou, en nu ben ik, ik ben biased in de zin van... dat ik voor de open podcasting space ben... en dat Spotify dingen doet die daar niet aan bijdragen. Die proberen er hekjes omheen te zetten. En dat is niet zoals podcasten bedoeld is... In die zin ben ik ja een purist en ik word daardoor ook wel beïnvloed, omdat ik bepaalde mensen luister en lees. Uh, maar dit voelt voor mij het fijne. dit vind ik gewoon het fijne aan het hele podcastwereld. Kijk, met vloggen of zit je vast aan YouTube. Je zit allemaal vast aan een platform en je hebt ja. te dansen naar de pijpen van YouTube. En als YouTube vindt dat jouw content schadelijk is, dan flikkeren ze gewoon je hele kanaal. En dan ben je alles kwijt, inclusief ja. abonnees en weet ik het allemaal. En dat is met podcasten anders. Net zoals wat ik net uitlegde, het staat niet op een platform, maar het platform nee. haalt het op. En uh, Spotify doet dat met een aantal keuzes, um, wat, gewoon een beetje niet. Uh, dus, da- daarin, dus ze zitten bij mij niet helemaal in het... In het sympathieke randje. Hoewel ze wel veel doen. Voor... Zij zijn wel een portal naar mensen. Die al Spotify gebruiken. Om kennis te maken met podcasts. Dus ja, even dat terzijde. Maar wat zij gedaan hebben. Is in een soort. Ja, ze hebben ook maar gewoon iets gedaan. Door het aankopen van zo'n Joe Rogan. En er gewoon maar geld in gestopt. En nu. Dat kan je zien als pionieren in de, in de, in de wereld. In de, in de, in de podcast um, wereld. Maar je kunt het ook zien als gewoon. Gewoon niet, ser- niet serieus genoeg mee bezig zijn. En wat koop, je? wat koop je nu precies? En wat betekent dat dan? En terecht dat Joe Rogan ook zegt... Ja, uh, kan mij het schelen? Ik ben ik. En ik maak die podcast gewoon zoals ik hem maak. Ja. En dat jullie mij geld geven. Ja, uh, Prima, Prima, zeg
0: ik heb geen nee ja, tegen. Zou ik nee. ook niet doen. Nee. nee, maar uiteindelijk... Dus bij ben je deze lieve uh, potentiële investeerder. <laughs> Nee, maar je blijft
1: natuurlijk altijd, uh, nou ja, eigenlijk de kunstenaar achter deze deze content. Ja. Dus ja, dan denk ik ook, ja Spotify, wat wil je
0: hier nu precies dan mee? Kijk, en je bedoelt dan met wat wil Spotify hiermee? Je bedoelt, wat wil Spotify dan met het binnenharken als het ware van zo'n host. Terwijl het niet... Want uh, Joe Rogan is nu volgens mij exclusief op Spotify te horen. Ja. Dat is volgens mij het, 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 natuurlijk het commerciële addertje. Ja. En dat zou... Het zou dus... Tenminste, het zou. Het is volledig een commerciële afweging, mijn inziens. Omdat ze denken, ja, het is nou eenmaal echt, als je het hebt over luisteraars, de allergrootste podcast ter wereld. Ja. De, de Joe Rogan Show, of weet ik, voel niet hoe Joe het Joe Rogan heet. Ex- Experience. Oh ja, nou ja, is het, Ja. Yeah. Ja. Yeah. Dus ja, daarmee haal je natuurlijk wel uh, even wat binnen, zeg maar, als je het hebt over je publiek. Er zijn iedere week miljoenen, 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 miljoenen streamings of downloads of, ja, streamings, streamings. streamings. jezus. Hello,
1: plastic boomer. (laughs) Valt mee, valt mee. (laughs) Nee, maar het het is wel, en en sommigen zeggen, ja, uh, je betaalt deze man voor het maken van deze content. Ja, is dat echt zo? Ja, hoe zit nu precies, hoe is die arbeidsrelatie, weet je wel? En dat zijn allemaal dingen, dat is allemaal niet moeilijk.
0: Ik moet ook denken aan de, de, zeg maar de, de werkvorm, noem het maar even, van VI. Weet je, die, zijn, die staan onder contract van uh, Talpa, van John de Mol... ...maar die hebben wel bedongen dat ze volledige vrijheid hebben... ...in hun programma om te doen en te laten wat ze willen. Ja, nou, prima, Weet je, fair enough. Ik, ik, kan, ik kan daarmee leven. Ik ben het zeker niet altijd eens met wat die gasten zeggen. Ik moet er wel heel vaak hard om lachen... Maar dat is een beetje hetzelfde verhaal voor mij als een, een Joe Rogan. En ja, weet je, wat kan mij het in godsnaam schelen wie hij aan tafel heeft? Als het een interessante gast is, is het een interessante gast. En ik hoor zijdelings af en toe uh, wel eens wat, zeg maar, als Frank zitten luisteren. Ja, voor mij, de, wat, wat ik erop tegen heb, is dat het zo fucking lang duurt. Ik, ik, kan ja. echt, ik heb de tijd niet om vier uur lang naar een gesprek te luisteren. Dat het gewoon niet. En ik ben niet, ik kan bijvoorbeeld slecht. Met audio zelfs dingen tegelijkertijd doen. Ik bedoel, wassen, uh, keuken, weet ik veel. Was, was je vrouwen prima. Maar ik kan niet bijvoorbeeld werken en een podcast luisteren tegelijk. Frank, die kan dat blindelings. Die zit dus de hele dag gewoon podcast te luisteren tijdens het werk wat hij doet. Als die geen. Nou, niet de hele dag. Maar hij heeft wel vaak dat op de achtergrond aanstaan. En hij kan dat. Hij vaart daar prima op. Ja, ik, ik word continu afgeleid. Ja, ik
1: ook. Ik vind <laughs> het echt wonderlijk. Ja,
0: per uh, kudo's, prima.
1: Ja, dat heb ik ook hoor. Dan denk ik, ja, ik heb liever vier podcasts dan van een uur. Met met bepaalde waarden of verschillende dingen. Dan dat ik in één keer aan zo'n Maar ik moet eerlijk zeggen, om gelijk even een brug te slaan. uh, Tenzij jij nog
0: nog iets wilde zeggen hierover. Nee hoor, nee, uh, niks. Ik 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 ben een beetje op de Rogans hand. Ja,
1: ja, ik zie een mooie brug, dus ik sla hem gelijk. George die kijkt al een tijdje. Andrew Huberman. (laughs) Dat is een neuro... Scientist, denk ik, als je het zo uitspreekt. Kan, maar ja. Die man is trouwens ook echt enorm. Als je hem ziet zitten, dan past hij bijna niet in beeld. Dus ik weet niet, hij is maar... gewoon heel... In alles. Okay. Grote hoofd, grote neus, grote schouders. Big. Grote armen. Amerikaan?
0: Ja. A big American. Okay. A big American.
1: Ja, dus deze big American, die is uh, neuro... Hoe noemen we dat nou? nou? neurowetenschapper. Een neurowetenschapper? Ja. En verbonden aan Stanford volgens mij. Oké, okay,
0: het is niet de minste universiteit zeg maar. Nee, nee. en hij, hij
1: heeft dus allerlei gesprekken met net zulke wetenschappers als hij, maar dat gaat dus drie uur lang en dat gaat diep. Op een gegeven moment zegt hij ja, ik wil niet te veel dit rabbit hole ingaan, dus toen moest ik wel lachen. Toen dacht ik, je hebt, je hebt het over details in het brein en hoe ver, hoe ver kunnen we nog? In detail, ja precies. precies. uh, We hebben bijvoorbeeld eentje gekeken over mindset. Dat is dus een een collega van hem die doet onderzoek naar mindset. Dat was reuze interessant. En zij had bijvoorbeeld ook, want mindset ook... Dus het het heeft natuurlijk allerlei geestelijke en mentale voordelen. positieve mindset of een uh, goede mindset. Maar het heeft ook zelfs fysiologisch effect. Dus zij had een onderzoek gedaan. Dat was al een hele tijd geleden, maar dat, dat voorbeeld is mij bijgebleven. Ze hadden twee milkshakes en dan wilden ze testen een dieet, weet ik veel. Dus de ene hadden ze dan, weet ik veel, op maandag om tien uur morgens aan een groep gegeven. En die was dan full fat, full sugar, whatever. Een McDonald's milkshake. Een McDonald's milkshake. Dus die hadden ze gegeven en dan de volgende week op dezelfde tijdstip een andere die dan low, eh, alles diet en weet ik het allemaal. En toen gingen ze dus kijken van hoe reageert dat lichaam. Nou, nu bleek dus juist dat bij de dietversie kreeg... Het hormoon wat je honger geeft, dat ghreline. Die mm-hmm. toen, even kijk hoor, die ging dus eerder omhoog. Het punt van het verhaal is, dat vergeet ik te vertellen. Dat is redelijk <laughs> essentieel. Het waren twee dezelfde milkshakes. Dus zij dachten dat ze een hele vette milkshake en een hele magere kregen. Maar het waren twee dezelfde gemiddelde milkshakes. Okay. Maar bij de ene week ging dus, omdat ze dachten zo, deze zit helemaal vol. Weet je wel, ik, hoef, ach, ik hoef echt tot het avondeten niks meer, want ik zit helemaal vol. Dat is ook dat hormoon wat... Uh, zegt, je hebt weer honger, je maag is leeg... werd ook veel minder. Okay. Terwijl het hetzelfde nutrients waren. Terwijl als ze dan dachten dat ze een hele magere dietversie hadden... ging dat hormoon dus eerder opspelen... waardoor ze juist weer honger kregen.
0: Dus in maar dus, een... dat, dus ze hebben ook de hormoonwaardes gemeten. Dus het is niet alleen zeg maar, het psychologische effect van nee, letterlijk... honger... ze hebben ja. echte bloedwaardes. Oh, wat vet.
1: Ja, dus als, om, alleen op het feit dat ze dachten dat het een hele volle milkshake was... Hadden ze de rest van de dag geen honger meer. Even heel cru uh, gezegd. Ja. Dus, dus als je zou willen diëten, <laughs> zou je eigenlijk moeten denken dat je hele vette dingen eet. Ja. Hele vullende zaken. Want als je al weet dat het een magere diet versie is. Dan ja, dan heb je al onderzoek... de
0: mindset van schaarste. En de ja. mindset dus van...
1: Ja, ja hey, en dan... het is,
0: hij is weer rond, jongens. Nee, maar... Ja, zeker.
1: Ja, we zijn er weer. Nou, hoi. Nee, dus dat vond ik reuze interessant over die Het, verbaast
0: me, het verbaast me overigens eh, niet. Ja, ik... Ik, ik vind het fascinerend, het... daar ja. van, Maar het verbaast me ergens niet over hoe sterk je geest... en dus je mindset je, je fysiek kan beïnvloeden. En niet alleen in het gevoel, maar ook echt daadwerkelijk... fysiologisch in je processen, zeg ja. maar. Ja, nou ja, weet je, dat je,
1: als je denkt, ik heb hoofdpijn... dat je dan hoofdpijn krijgt, daar was ik, dat, dat geloofde ik wel... Maar dat het nu, dit was voor mij voor het eerst dat ik echt hoorde dat het aangetoond was. En dat ik me echt realiseerde: van wow, het kan dus echt, je ja, lijf reageert daar echt op. Dus zelfs in hormoonafgifte.
0: En... Ja, je kan jezelf echt ziek denken. Dat, ja. Er, dan moet ik denken aan dat boek. Volgens mij was het intiem. Dat is een boek trouwens wat George mij had getipt. Mm. Uh, waarin het eerste deel van het boek daar heel erg over gaat, over dus uh, hoe je dan bepaalde ook, uh, ziektes, met name kanker, terug kan herleiden, soms aan trauma's en onverwerkte trauma's, zeg oh, maar. Wow. En, ja, ik ja. zal hem linken in de, in de, in de boek, maar daar moet, ik, daar moet ik nu aan denken, nu je dit verhaal vertelt over de, zeg maar, die connectie tussen lichaam en geest.
1: Ja, nou, ik vond het echt fascinerend. En uh, wat we nu aan het kijken zijn is. Uh, ja, dat is helemaal leuk. Uh, die duurt dus drie uur. <laughs> die gaat over slaap. En dan zitten we oh. dus met, met, ja, met Matt Walker. En die schijnt ook een boek geschreven te hebben. Ik moet het nog even uitzoeken. Over slaap. En zijn punt is ook. Nu, ga, nu wat meer, maar toen de tijd in 2016, toen hij dat schreef, werd het, hem, werd het gewoon als, oh ja, ja, je kan natuurlijk sporten en, en je voeding en uh, micro's en macro's en weet ik het allemaal. Oh ja, en dan heb je nog acht uur slapen, punt. Maar hij zegt, in die slaap gebeurt zoveel. En zoveel dingen hebben invloed op de kwaliteit en de kwantiteit van je slaap. Ja, en dat gaat dus zo diep en ik vond het zo fascinerend allemaal. Ik zit het allemaal helemaal te smullen. Ik moest ook aan de podcast denken. Omdat wij beide ervaren ook. Op slaapgebied best nog wel eens problemen. Zeker. Ja. Dat kan kan ik zeer beamen. Stel ik eventjes gewoon. uh, De redelijk zwakjes. Maar ja. We hebben gewoon echt wel slaapproblemen. uh, Vooral in fases in ieder geval bij mij. En door er meer over te weten. Voel ik me echt een soort van. Empowered. Om gewoon ook meer mee te doen. Dus dat vind ik echt heel tof. En. Nou ja, een van de, de, de dingen waar ze het over hadden is circadian rhythm. Oké. Okay. Ja, dat is, was voor mij een nieuwe term, maar dat is dus... Circa is ongeveer en dia is dag. Dus je bioritme. Ja. Yeah. En wat daar dus belangrijk bij is, is daglicht. Mm-hmm. En wat, ja, wat hij dus... Wat die, die Andrew Huberman dus zegt... Hij zegt, je ogen... Dat zijn de enige plekken waar cellen in zitten... Die jouw lichaam laten weten... Het is dag. Dus die... Dat, Dat ritme, dat dat bioritme wat gewoon gezond voor je is door met de dag mee te bewegen. Dus als jij, weet ik het, van van je slaapkamer in je cubicle gaat zitten. Zorg dat je eventjes gewoon een paar minuten, gewoon heel even buiten daglicht, dus niet eens direct zonlicht of zo. Maar gewoon daglicht even op je ogen laat inwerken, zodat je ritme weet. Want hij zegt, despite everything you hear, de ogen zijn echt de enige plek die... Je, je lichaam kunnen vertellen dat het licht is, zeg maar, maar. is dat
0: dan, zeg maar... Want ik, 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 ken, ik ken dat fenomeen op zich wel, sterk nog. Ik heb in het verleden uh, in de winter ook daglichttherapie gehad. Hm. Dus dan, dan ga je, ging je ochtends vroeg naar uh, nou ja, een kamer met allemaal daglichtlampen. En dan ging je daar een half, in mijn geval een half uurtje een boekje lezen. En dan kon je weer, zeg maar, heel energiek vol... Energiek voel dat is geen ja. woord, maar... <laughs> Anyway, kan je weer je dag, kan je weer je dag door. Dus ik ken dat fenomeen wel. En uh, ik, volgens mij heeft dat dan te maken met, met het feit dat je melatonine aanmaakt dan stopt of zoiets, of dat dan inderdaad zeg maar de processen in je lijf weer ja, gestart nou, worden.
1: Ja, het heeft in ieder geval te maken met je melatonine aanmaakt, maar in die zin dat je lijf dan weet, oh, over een uur of twaalf à 16 moet ik melatonine, moeten we weer gaan slapen. Ah. Dus het begint al in de ochtend. Als jij je ochtend goed start, dan. dan Sorteert je lijf alvast voor op. Oh, voor zijn een goede dus nachtrust. Hier, ja. Dus voor een goede nachtrust. Oh, dus dat wist ik niet. Ik, uh, ja. En, maar hij zegt ook: dus uh, tuurlijk, probeer zo bright mogelijk. Als je het echt niet kan buiten, dan binnen, maar dan zo licht mogelijk. Zo daglichtachtig mogelijk, zoals je zegt. Ja. Maar het verschil is nog steeds enorm tussen uh, kunstmatig licht, hoe, hoe natuurlijk dat ook is gemaakt, en gewoon. Buitenlicht, Ook als het ja. een, want ze had het dan over die Matt, die komt uit Engeland. Nou, ja, zelfs, daar heb je natuurlijk hè? hetzelfde
0: drama als hier in Nederland. Ja. ja,
1: dus zelfs dan een cloudy day in Engeland is buitenstaan ja. nog steeds meer luxe. Dus luxe is de,
0: ja, dus ja, de, dat is het aantal, uh, d- ja, het is de eenheid waarin van licht, licht gemeten wordt. Ja, ja precies.
1: Ja. Ja. Dus, dus ook nog steeds meer luxe dan als je binnen zit met de beste daglichtlamp, zeg maar. Nou ja, dat soort dingen. En wat ik dus ook reuze interessant vond. En wij zijn natuurlijk ook koffiedrinkers. Dus hij -hmm. heeft uitgelegd
0: wat cafeïne doet. En ja. Wil ik dit weten? Of ga ik morgenochtend met pijn in mijn maag... mijn eerste kop koffie van de dag... uh... Zeker niet. Want
1: zelfs de slaapexpert zei... drink lekker koffie. Dus dat was goed. Man naar mijn hart. Nou, hij zei ook wel van... ja. In mijn boek was ik een beetje heftig, geloof ik. Hij zegt, ik probeer nu een beetje wat meer. De neers op te zoeken. Je mag ook leven. Maar goed, hij zei inderdaad drink koffie. Maar wat het dus doet, is als je... Kijk, je brein wordt wakker en dan gaat het aan de slag. Dus het is gewoon bezig. Je brein is dan voortdurende de dag bezig. En op het moment dat het bezig is, dat die cellen in beweging zijn, maken ze een stofje aan dat heet adenosine.
0: Mm-hmm.
1: En adenosine wordt dan een beetje opgebouwd gedurende de dag. En door die opbouw weten je de stukken van je brein die gaan over je slaperig voelen. denken oh ja, we zijn nu, de level adenosine is hoog. Het is tijd om
0: dit lichaam slaperig te laten voelen, want ja, we hebben ja, dus genoeg je buit, gedaan. Je, je stapelt een hoeveelheid op en dan op een gegeven moment heb je, als je, even ik, ik, je kent me hè, lekker terug ja, ja, als het dan te veel of als het dan een bepaald quotum haalt, dan zegt je lichaam: hé, hey, we hebben de dagkotum weer gehaald. Het is tijd om slaperig te worden. Precies, kan ja. Zien? Okay. ja
1: en, dat, en dat wordt dus opgebouwd doordat je brein aan het werk is. En dat gebeurt als je wakker bent en bezig bent en aan het leven bent. Dus dat zijn allemaal signalen voor de slaapdingen, slaapplekken in je brein. Van hé, hey, het is genoeg zo. We gaan nu het lichaam slaperig laten voelen, want dan kunnen we weer uiteindelijk in de rustfase komen. En wat cafeïne dus doet, dat gaat de, die adenosine wordt... Opgevangen door receptoren. Dus dat is een stofje. En die moet ergens ontvangen worden op stukjes in je brein. En wat cafeïne doet. Die gaat gewoon op die receptoren zitten. Die gaat gewoon naar de party. Ja. Nou ja, hij zei het ook als voorbeeld. Van, ja, stel je voor dat je ergens een feestje binnenkomt. En iedereen En Iemand gaat gewoon op een stoel zitten. Vlak voordat jij daar wil zitten. Dus die adenosine
0: die oh, is er nog heen, wel. Heen. <laughs> en cafeïne oh, poppetjes. Die, die dan een soort van stoelen dansen. dan met zo'n resting bitch feestje zo aankijken. Ja. Mm, dacht het niet vriend. Nee. <laughs>
1: dus het, maar het, en ik, en, ja aan in, in de ene kant, het is, het was, vond ik het fascinerend om te weten, want nerd, maar aan de andere kant dacht ik, ja, maar dat is, dat is het is ook goed om te weten, want wat het dus inderdaad doet, is het blokt die receptoren maar de adenosine gaat niet weg dus daarom krijg je, want hij noemde dat ook de caffeine crash ja. dus op een gegeven moment is die caffeine
0: uitgewerkt en dan, en dan is het bruh. Bruh. dan
1: krijg je dus al die adenosine die er nog was en wat er inmiddels is opgebouwd ik denk gewoon, ah. Naar die receptoren toe. Hats ik idee.
0: Ja, en dan, <laughs> dan krijg je een soort van overload aan adenosine op die receptoren. Waardoor je dus dan. Nou, helemaal niks meer waard bent. Ja. ja. Uh, <laughs> en ik Wat had is zijn advies?
1: <laughs> <laughs> Wat is zijn advies? Nou, uh, uh, cafeïne heeft een. Ja, een half-life noemden ze dat. Volgens mij ja, en de dat...
0: verhalveringstijd. Uh, dat half, is dus ja. in de chemie dat er zeg maar de helft dan is opgebruikt ja, als het precies. Ware. Ja, precies. Nou, en heeft een half-life van vijf tot zes uur. Okay. Dus
1: zijn punt was uh, tien tot acht uur voordat je wilt gaan slapen. Ja, en hij zei nog van ja, acht uur, komt is eigenlijk al een beetje close. Hm. Dus ik <laughs> ik, joshana, ik zit nu in mijn hoofd terug Dat is dus voor ons nee, gewoon nee, voor de
0: lunch, <laughs> na de lunch gewoon geen, ko- geen koffie meer. Nee, Nee, ik ik ga natuurlijk iets later naar bed, maar dat is wel iets waar ik aan zou willen werken. Dus voor mij is het iets dan opgerekt, maar eigenlijk gewoon met de lunch je laatste kop koffie als vuistreken. Ja,
1: eigenlijk wel. Het is wel als je om tien uur dan uh, geen last meer wil hebben van de cafeïne en de adenosine, gewoon zijn werk wil laten doen. Zodat je op tijd inderdaad slaperig wordt. Want ja, ik had dus nog een soort van het idee, het, het pept je op. Weet je wel, het doet iets, het is een soort upper, het op cafeïne, maar het is eigenlijk gewoon
0: (laughs) het blokker. Het is gewoon een een kokblokker of een (laughs) een, een, een adenosineblokker. Ja, Ja, een adenosineblokker en dat staat dan gewoon een
1: beetje te wachten, maar dat gaat niet weg. Nee. Het is niet dat het oplost of zo. Nee, dat staat gewoon te wachten totdat ze opstaan van die stoelen en weggaan van het feestje. En, <laughs> en dan komen ze met z'n allen wel. En ook voor de,
0: voor de after, ja.
1: Ja, en het is ook wel heel nuttig, dat spul. Want daardoor word je dus slaperig gemaakt. En ga je ook echt slapen. Maar ja, ik vond het echt uh, fascinerende kennis.
0: Nou, ik vind dit ook. Ik zit te smullen. Ik ga ja. deze, denk ik, ook. Uh, ik... Ik ga het zeggen. Uh. Precies. Ja, nee, dit is ride-up right my alley natuurlijk. Ja,
1: ja na, en daarna ging het ook nog verder over wat doet alcohol dan? Wat doet uh, THC? Zegt Ja, THC en ja. CBD. Ja. Um,
0: Hebben ze het ook gehad als je het hebt over licht, over het invloed, dus van scherm uh, over uh, in het hele slaaphygiënecyclus? Want dat is natuurlijk ook een. Uh, een ja. belangrijk factor, zeker ja. in uh, de hedendaagse maatschappij.
1: Ja, zeker. Nou, dat, dat, dat stuk hebben we nog niet, uh, nog niet. Maar ze hebben daar al wel wat over gezegd. En het punt is inderdaad, net als wat, wat het punt is van uh, de lichtreceptoren in je ja. ogen, lichtcellen, ik noem het maar even zo. Uh, ja, het feit dat je ze nog blijft voeden, betekent dat je brein weer signalen krijgt van oh, het is blijkbaar nog. Nog dag. Ik en moet dat, nog wat. Ja, ja en dat, ja. Dat, dat, dat verstoort in ieder geval deels, want er gaan natuurlijk ook gewoon dingen wel goed in je bioritme. Het verstoort wel gewoon de werking van dat ritme. Ja. Dus het, het, het is gewoon net als als je een virus s'nachts uh, je telefoon even pakt, dan krijgt dat gewoon een flits licht. Ja. Ja, en dan, en of het nou blauw is of. of uh, nou, infrarood had geloof ik het effect niet. Nou. Ik weet niet of je
0: lang Bij de nieuwste Apple update moet uh, (racht) (sus) Ik wou zeggen Steve Jobs, maar die is er al een tijdje niet meer. Die kan ik weer toevoegen aan mijn blunder. Bijna blunders van uh, Gaia deze aflevering. Nou, in die zin ben je in goed gezelschap. Want ik geloof (sus) dat
1: Donald Trump, die zat naast Tim Cook en die noemde hem Tim Apple. Ah, nou ja, goed.
0: (sus) (sus) Ik (sus) weet niet of ik dan echt in goed gezelschap ben als Donald (sus) 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 Trump zoiets zegt, maar... Oh, wauw, nee, maar wel, wel super interessant. Ja, het lastige daarvan is, want het, het heeft natuurlijk dan ook te maken dus met bepaalde gedragsveranderingen. Dat is het, Als je er iets mee wil, dat is natuurlijk het, het allermoeilijkst. Aller
1: nou ja, ik had het er ook over met, uh, met George natuurlijk. En wanneer heb je hier nou tijd voor? En dat is natuurlijk een beetje als je weer die slachtofferrol aantrekken, dat weet ik. Maar uh, het ideaalste zou zijn dat je in de eerste dertig minuten nadat je wakker wordt, dus inderdaad even een paar minuten letterlijk buiten daglicht, ...in je ogen laat komen. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Ja, ja. Um, en het is ook nog zo dat het nog beter werkt... ...als je ook exercised. Mm-hmm. Je, in die, dus eigenlijk wat wij hebben de, gedaan... ...met de Miracle Morning... ...waarin dus ja, ook daar moest exercise zat... Ja. Ja. Uh, ...is gewoon heel goed voor je. Maar als je kijkt naar hoe de maatschappij natuurlijk is ingericht... ...van worden ja. om half negen... ...moet iedereen op school zijn en op werk... ...en gelijk bam bam bam... ...en dan heb je de eerste call... ...en op een gegeven moment is het drie uur middags... ...en zit je nog steeds en heb je al zes uur gezeten... Ja. En dan ga je naar huis. En dan moest ik weer denken aan 's avonds, als dan alles eindelijk op bed ligt. Dan ja. je dan de,
0: de. Hoe noemde je dat nou vorige keer? De. Um, revenge. Sleep, pre, revenge procrastination. Ja, precies. Want dus dan denk je. Procrastination. Ja. ja, dan
1: is het natuurlijk heel makkelijk om te denken: van ja, nu ga ik dus nu even dit doen voor mezelf. En dan niet per se dat je dan tussendoor moet je dan nog naar buiten rennen om ook. De avond, Zien dat avondlicht. Ja. Dus daar, dat, dat vond ik wel, en dat is nog in ieder geval een soort van belemmering... ...die ik bij mezelf gelijk al nou. naar boven voelde komen. Terwijl ik nu niet eens meer vast zit aan het aan zeg maar, een... nee. kantoorleven.
0: Nee. nee. Nou, en ik, ik, in ieder geval, als ik spreek voor mezelf... ...dan zit ik ook veel minder vast aan een kantoorgerelateerd ja, leven, ja. hoor. Ik bedoel, ik, ik ben redelijk, uh, ik kan redelijk mijn agenda managen, zeg maar... Maar als je het dus hebt, want dat is dan een heel mooi brugje. Ik had hem niet eens opgeschreven, maar hij hij plopte zo plop. Plopte je op toen (lacht) we het hierover hadden in het kader van gedragsverandering. Ik had, uh, ik denk twee weken geleden hadden wij uh, groot MT, noemen we dat. En dan gaan we lekker de hele dag met elkaar ouwe hoeren over van alles nog wat. Barf. Maar (lacht) (lacht) uh, we hadden, na de lunch hadden we uh, degene die het MT had uh, georganiseerd deze keer. Die had als energizer uh, bedacht dat we een half uurtje naar buiten gingen uh, wandelen. En elkaar dan gingen bellen in koppels, zeg maar. En de aanleiding van het gesprek was een uh, TED-talk van... Uh, God, weet die man? BJ Falk. Over tiny habits. Ken je dat? Tiny habits? Nee. nee. Nou, echt fucking briljant. Het is echt een... Ik, 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 ik was echt, nou ja... Uh, astonished. En uh, de theorie erachter is dat je... Hè, het, iedereen wil altijd... Hè, als je het hebt over gedragsverandering... Het zijn altijd hele grote doelen die men stelt. En hij zegt... joh uh, je moet dat eigenlijk opknippen in hele kleine, tiny habits, die uiteindelijk leiden tot een groter doel. En hij gaf als voorbeeld dat hij nu, uh, weet ik veel, nou ik weet niet eens meer hoeveel, 100 push-ups of zo kan doen achter elkaar. En dat had hij nooit bedacht. En nou, hij, had, hij had er dus heel plan omheen bedacht hoe hij dat dan zou gaan bereiken. Met als einddoel dan dus fitter en gezonder zijn. Dat was dan de onderligger. En of de bovenligger. En hij had dus bedacht om, zeg maar, gedragsveranderingen, gedragsveranderende, nee, de, de dingen die tot gedragsverandering leiden, om die te koppelen aan dingen die je al iedere dag doet. Bijvoorbeeld, je gaat gemiddeld drie, vier, vijf keer per dag naar de wc. Dus hij zei, ik had met mezelf afgesproken, iedere keer als ik naar de wc ging, dan ging ik een push-up doen. Of twee. Of drie. Oh, ja. Dus door zeg maar, een bepaalde gedragsverandering, gewenste gedragsverandering te koppelen aan iets wat je altijd al doet, uh, maakt het dat je het dus gaat verbinden met iets wat al is, zeg maar, intertwined is in je leven, wat, wat, waardoor de drempel en de kans op succes veel groter wordt. En het vond ik zo, zo magisch. Dat ik dacht, hij gaf ook het voorbeeld van tandenflossen. Dat was ook in de TED-talk. Uh, kreeg iedereen een, een stuk vlosdraad, zeg maar. Ja, ik zie je al smerig kijken. Nou, het was natuurlijk ook Hilariteit alom. Maar het idee was, joh, als jij met jezelf afspreekt, want hè, in principe poets je iedere dag toch wel één keer je tanden, als het goed is. Om dan dus een nou, poetsen, één tand te flossen. Eentje maar. Niet je hele gebit, gewoon maar één. Nou, en de volgende dag doe je er niet één, maar doe je er twee. Nou, en dan bouw je dat dus zo op totdat je het in je systeem hebt zitten om iedere dag gewoon, nou ja, de stukken biefstuk tussen je tanden vandaan te flossen, of de <lacht> stukken broccoli in jouw geval. Maar... <lacht> Nee, maar het, ik vond dat zo'n interessante uh, uh, theorie, zeg maar. Dus, uh, dus nou ja, ik heb het nog zeker niet in uitvoering gebracht. Want hashtag winterdip en dus een prachtig mooie excuus... om lekker met mijn dikke lijf... lijf lekker op dat bosje
1: om achter te verschuilen. Yes.
0: <laughs> Precies. Maar ik vond het wel... Uh, vooral die koppeling naar iets wat je dus iets, wat je altijd doet. Zoals plassen of tanden poetsen of weet ik veel. Uh, ja, en dan
1: is het ook van, ja, het is maar één push-up. Ja. Snap je? Op, en,
0: en dan ga ja. En dan die één wordt vanzelf twee en die twee wordt vanzelf drie. Want, nou ja, de meeste mensen houden er wel van om ook een beetje die competitie, zeg maar, met zichzelf aan te gaan. Ja. Dus ik dacht, nou, dit vond ik wel een hele interessante als je het hebt over, ik, ik ben nog heel erg bezig met waar wil ik naartoe. wat wil ik eigenlijk. en Maar als ik dat dan goed bepaald heb, om daar op die manier eens naar te kijken, van hoe ik dat haalbaar voor mezelf kan maken zonder... Nou ja, ik ben, dan, ik ben natuurlijk een, een fatalistische alles-of-niets-type. Ja. Als ik dan ergens voor ga, ja. dan 3000% en lekker mezelf set-up for failure natuurlijk. Dus dacht ik, nou, hè, laat ik dit eens een keertje proberen. Dus, ja. nou ja. Wow. Nou, als Hoe je was die was koppelt het? aan de slaap... Ja, uh, nou ja, aan de, dan, nou ja, dan, aan de sleeping habits. Ja, ja. Nou, dan, uh, wij hebben gewoon
1: uh, acht uur per nacht... Uh, en Over een kwalite... jaar,
0: jongen, zijn wij blakend van vitaliteit ja. en... Uh, ja. Ja.
1: Nee, en, en uh, hij vertelde ook over je. Nou ja, grofweg de eerste vier uur van de na- eerste deel van de nacht is je deep sleep. Mm-hmm. En grofweg de laatste vier uur. Het heeft allebei van allebei, maar zijn dan, is dan je remslaap. En als je een van de twee uh, vermindert of mist, dan, ben je, eh, dan heeft dat gewoon allebei zijn effecten. Dus remslaap emotioneel, en de deep sleep is meer uh, uh, lichamelijk. Maar ja, ik. Dit was echt, uh, ja, ik vind het echt heel interessant. En ik hoop ook echt gewoon dingen eruit te halen zodat die slaap ook beter wordt. Ik heb, goeie, ik heb gewoon echt helemaal goede hoop. Ik ben helemaal positief gestemd. Maar ja, dat, dat, het was um, zeer interessant. En we gaan nog verder kijken.
0: Ja. Nou, leuk, ik ben benieuwd. Ja,
1: zeker. Nog een kleine mededeling eigenlijk. Misschien heb je het als trouwe luisteraar al gezien. Maar we hebben sinds vandaag, uh, als dit is 30, ik weet niet of jij het überhaupt als co-host al had gezien. We hebben een nieuwe cover art. Nee, dat heb ik nog helemaal niet gezien. Nee, oh, oh. nee ik heb de cover artwork wat aangepast. Uh, en dat heeft eigenlijk als aanleiding dat ik, omdat ik bedacht heb dat ik een podcastlabel wilde oprichten. En dat heb ik dus gedaan. Eigenlijk sowieso om onze, mijn, ik heb nog twee andere podcasts, om die een soort van bij elkaar te, te brengen, omdat ik het gevoel heb om dat een beetje te, te verbinden of zo. Er moet iets... Nou, het voelt goed om er iets overkoepelends omheen te zetten. Sorry, en... ik zit ondertussen. Ja, dus jij zit... Jij ik zit even... uh, ja, ja, ik ben natuurlijk super nieuwsgierig. Het ziet er goed uit. Ja, dank je. Dus ik ja, heb cool. het, onze eigen coverart. Om, om er een labeltje op te kunnen doen, heb ik het uh, wat uh, heen en weer geschoven en wat rustiger gemaakt. En ik heb ook de drie coverarts van die podcasts meer op elkaar afgestemd, elkaar kleuren. En dus overal dat labeltje van podcastlabel opgezet. Ja, het podcast cool. Podcastlabel for the record. <laughs> Ik weet nog niet zo goed waar het toe gaat leiden, maar het is op de een of andere manier, ik ga nu nadenken over of ik podcasters ken met wie ik in gesprek ga. Van joh, vind je dit wat? Wat zou je ervan vinden? Wat zou je belangrijk vinden? mensen die zich nu aansluiten, of die erbij mogen, ik weet niet eens hoe ik dat precies wil gaan doen. Maar weet je wel, niks van verwachten. Kijk, ik heb die labeltjes erop geplakt, maar dat hoeft echt niet. Nee. je mag wel weten of je dat wil of niet weet je wel, voel je, je er goed bij, voel je, je er niet goed bij jij blijft autonoom en independent wat hetzelfde is, maar dan in een andere taal en <laughs> dus <laughs> dus, ja, dus dat voelt gewoon super ja, dus ja cool, label. gefeliciteerd Dank je. dus uh, mijn imperium, mijn
0: podcast mogul schap is aardig uh. it's growing en nog even, jij gaat echt op voor het volgende seizoen van Wie is de Mol? Kapor. Dan moet je wel als voorwaarde stellen dat ik mee mag. Want ja, dat is goed.
1: <laughs> ik ga niet alleen. <laughs> maar dat wil ik ook helemaal niet. Want ik ga gewoon ten onder aan allerlei naïviteit in bondjes, bandjes. Oh, heerlijk. O- bondjes. Dus dan hou jij de eer maar hoog. Ik breng <laughs> ons wel binnen en dan hou jij de eer dat hoog. Dan schuif je mij naar voren. Ja. ja. Ga je ja. maar. Ik ga me afsluiten. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Um, wij gaan uh, weer vandoor. Jullie horen ons volgende week weer. Doe doeg doy